0: «Статные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Рибмана». Кое-что о байкерах и о байках. Про русских байкеров я знаю еще меньше, чем про американских. Там я, по крайней мере, провел некоторое время с одним из них в отделении скорой помощи сначала и в пабе потом. Смешно сказать, что предметом нашего разговора случились быть именно русские байкеры, про которых в то время я только читал на интернете. Еще один раз было у меня пересечение с американскими байкерами, когда однажды в последнем летнем празднике на озере Лейк Джордж на севере от Нью-Йорка прикатила их целая дивизия и устроила ночной шабаш с факелами и трюками на одном колесе. Местная полиция этой курортной деревушки была очень обеспокоена, Хотя это были и мирные байкеры. Однако все обошлось. Ну подумаешь, заснули в 4 часа утра. Так ведь для того он и отдых. Потом еще случались разовые встречи с людьми, которые когда-то были байкерами. Но не слишком афишировали это. Один раз в Аризоне случайно я попал на съемку клипа, где красавчика в коже играл актер а каскадер показывал, как легко после пользования лосьоном до да бритья заезжать на крутую гору. Каскадером был отставной байкер. В другой раз мы собирались купить загородный дом у одного пожилого мужчины. Он недавно похоронил свою жену и хотел переехать в другой штат. Одному в том доме ему было неуютно и ничего не помогало, даже баллонка, которую он не спускал с рук. Время для продажи недвижимости тогда было неважное, и свое жилище он продавал за сравнительно умеренные деньги. Дом его выглядел по-театральному пригожим, даже с дороги. А когда мы вошли вовнутрь, то были и вовсе очарованы. Все там было построено так разумно и гармонично, что можно было подумать, что в доме живет архитектор. В подвале, помню, у него была полноразмерная бильярдная с мокрым баром и подписными фотографиями знаменитостей на стенах. Потом он показал, как у него разведены все трубы и провода, как все это доступно любому неочью и замаркировано как для чайника. Чтобы не влюбиться в дом дальше точки невозврата, мне пришлось прервать его искуссию и я спросил его про отдельно стоящий бревенчатый гаражик. «А что у вас там?» Он сказал, что там у него всякий инструмент, который достанется в придачу купившему дом, и он любезно повел нас в гараже. В гараже у него стоял реальный хромированный чаппер. Бензобак и крылья были расписаны с айкоделическими драконами. Переднее колесо было обычным, а заднее как бы лысым и очень толстым. Я спросил его про мотоцикл, Находу ли он. И сколько он за него хочет. Байк оказался на ходу, но не продавался отдельно от дома, а шел в придачу. Я отвел партнершу по покупке дома в сторону и уверенно сказал, что мы покупаем этот дом. Она сразу врубилась. Почему я так сразу принял решение о большой покупке, в то время, когда даже покупая мелочи, все просчитываю вдоль и поперек и по диагонали. Она была против мотоциклов в нашем извозном парке, в принципе. Я понял, что этот дом мы не купим именно потому, что он продается вместе с мотоциклом. Но по инерции все еще уговаривал ее на разные плоды, типа, давай купим дом и сразу же выставим его на продажу за такие же деньги. Таким образом, байк достанется нам бесплатно. А ведь это не меньше 20 тысяч. Партнерша понимала толк в лексисах, бумерах и аудио, но не в байках. Я продолжал ломающимся от волнения голосом. Мы можем закатить байк на второй этаж в барочную и использовать его как инсталляцию и сиденье одновременно. Все твои девочки просто лопнут от зависти к твоему эклектическому чувству вкуса. Партнерша сразу врубилась, что у меня поехала крыша от этого мотоцикла. И что если мы немедленно не покинем этот гаражик, то я могу купить этот дом из-за байка. Она вцепилась в меня и самым сладким из своих ядовитых голосков сказала, что нам надо поспешить сейчас, что мы уже и так опаздываем на ланч, что нам необходимо время, чтобы все обдумать. Потом мы еще долго шепотом бронились друг с другом стоя перед ее трюфельного света Лексисом, а хозяин дома выкатил байк из гаража и завел его». Тербушский международный мотосалон Имис представляет с 20 по 22 апреля выставочный комплекс Ленэкспо. Новинки мототехники и экипировки. Выставка эксклюзивных мотоциклов. Экспозиция... В прошлую пятницу, в середине дня, на выставке было не слишком много праздного народа. Многие павильоны еще не были до конца смонтированы, но это не помешало мне обойти ряды мотоциклов, многие из которых были чертовски хороши. Меня познакомили с одним из байкеров по имени Антон. Он с гордостью указал мне на свой байк. Оказалось, что он строил его больше года и был совершенно спокоен, что кто-нибудь из присутствующих сможет их разлучить. Его приблизительная стоимость была около 4 миллионов. Примерно столько стоит однокомнатная квартира с видом на парк и открытую воду залива. Разговаривая с Антоном, я пытался себе представить, как такое возможно, чтобы молодой человек с гвардейской внешностью по всем видимым параметрам добровольно отошел от мирской жизни и посвятил значительную часть своего времени созданию механической вещи. Ответ пришел ко мне сам по себе, когда я стоял в пробке на песочной набережной. Должно быть, строительство мотоциклов воспринимается его создателями примерно как художниками писание о полотен, а ведь у тех хватает времени на женщин и забавы. На выставке интересно было отметить, как байкеры стоят по три-четыре в группах и пьют колу из бутылок. Примерно одинакового возраста и схожей внешности они напоминали мне гномов на досуге. Не успел я подумать про белоснежку, как сразу увидел двух длинноногих в халатиках медсестер. Они синхронно двигались под бессмертный шнуровский перепев «Сиськи, сиськи!» Говоря о творческом начале байкеров, не особенно хотелось бы отметить, что у некоторых оно на высоте. Мне понравилась тачанка с реальным максимом и бутылью, с мутной жидкостью, как две капли, похожей на самогон. Казачок в папахе сказал нам, что это не то, что мы думаем, а мыльная вода. Но бутыль была, как настоящая, махновских времен. Пора было ехать домой. Во дворе гремела другая музыка. Показатели и мотовыступления шли своим чередом из обжора пахло не то барбекю, не то прижженной плотью, как в операционных. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Либмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести Алиса с Райкой, Второе дыхание, Время апельсина и малыш 21 века можно приобрести в интернет-магазине Элитрес или на сайте писателя читаливы.ру